0: Het Hol uit Korte Werken van Justus van Maurik Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Bart de Leeuw Korte Werken van Justus van Maurik Het Hol, 1860 Hé, hey, maatje, kom eens hier. Ben het dat dan niet de kippen van je vader? Jawel, meneer. Nou, zorg er dan dat ze niet op de nieuwe dijk lopen, hè? Ik kan er niks aan doen, meneer. Ze bedden het hol uit gekuierd toen vader ze schoonmaakte. Ik moest er just achteraan. Wel, mogelijk, jochie, maar dan moet je vader ze beter vasthouden. Kippen horen hier niet. En als ik ze weer stap neem ik ze mee naar het bureau. Versta je? Een kleine, neidig kijkende vrouw duwt de jongen opzij en tikt de diende op de schouder. Schampervragend. Zeg, heb je zo'n strekkende woordje kippensoep? Juffrouw, bemoei je er niet mee. Ik doe mijn competentie, anders niet. Nou geven dan zo'n schaap ook geen compliment erover dat er bij kippetjes op straat lopen. Wij bemoeien dienders je al niet mee. Wel zeker, de nieuwe dijk zal door die beestjes vuil worden. Kst, Wacht. kst. Nou kind, jaag ze dan ook weer in het hol als je er een matschudding door krijgt. Zeg, hou je ze nou even teugen met je stok? Zo. Kst, poeh. Daar, nou gaan ze al naar huis. Kijk ze lopen. De agent van politie, een goedige, vaderlijke man met een grijze ringbaard en een hoge hoed op, tikt heel kalm en bedaart de driftige vrouw met de koperen knop van zijn rotting op de schouder en vermaant: Moeder, maak je niet zo dik, ik moet mijn plicht doen. De commissaris zei: het van heden af geen kippen meer op straat, nog een bedamrak of de kolk, nog iets anders. Geeft maar onnodig werk en ongenoegen, want ze worden telkens vermist of overreden... En daarom zeg ik tegen de burgerij heel kampjes en civiel: jullie kippies meer de boord houden, alsjeblieft. Nou, meneer, het was ook zo kwaad niet gemeend, personeel tegen uwes. Maar ik word altijd een beetje giftig als ik weer van zo'n nieuwigheid hoor. Het is meer dan erg teugenswoordig. Dan mag je dit niet, dan dat niet. Het bokje van mijn kleine jongen mag niet meer langs de wal lopen. Dat is tegen het reglement. Mijn man mag zijn kartje niet meer in de straat zetten, ook al tegen het reglement. Ik mag niet eens meer wassen op straat, weer tegen het reglement. Ach, schij uit, een mens wordt dol van jullie reglementen. Wat mag er dan wel, meneer? Je mag je mond houden. Lekker. Nog wat? Je mag je belasting betalen. Wel, heren, beware En waarom mag tante Leentje dan wel voor de deur wassen? Omdat die in het hol woont en dat ze daar aan de passage niet hindert. En waarom mag tante Leentje Noten, Vis en anderszins voor de deur uitstallen en wij niet? Omdat jij in de baafjes woont en omdat zij tante Leentje is. Ja, natuurlijk, tante Leentje is alles bij jullie. Het is toch ook maar een gewone burgervrouw? Jawel, maar ze dirigeert dit hele hol, dat weet je net zo goed als ik. En merk jij dan nou maar gauw dat je naar huis komt, moeder, anders brand je potje aan. Wel zeker, neem mij nou eens op de hak. Wil ik je er eens wat zeggen? Als jullie zo op de hand van Leentje binnen, is ze zeker een verklefstig. Wat zeg je? Valt een lange kerel, die met een paar andere mensen naar de woordenwisseling tussen de politieagent en de knoorige juffrouw heeft staan luisteren haar in de reden. Tante Leentje, een verklefster? Haal me nooit niet hoor. Het is een door en door brave, knappe vrouw en jij mocht willen dat je zo was. Hoor dat nou... Ach, mens, ik ken je immers. Je maakt altijd herrie in de buurt. En Tante Leentje doet net andersom. Die zorgt voor de vrede. Niet waar, meneer? Tante Leentje is de koningin van het hol. Daar, je vrouw, nou weet je het ineens, zegt lachend de agent en met zijn rotting een lichte slag tegen haar zwart serge rok gevend. Kom, moeder, verkast nou naar je steegje. Toen dan. Grommend en pruttelend gaat de juffrouw heen en de agent wandelt, doodbedaard, het nauwe steegje, het hol in. Leentje woont in een der achterste huisjes. Ze is een grote, stoere vrouw die gewoonlijk loopt met de negotie die het jaargetijde meebrengt. Maar eigenlijk is ze visvrouw. Nu zit ze op een paar omgekeerde vismanden voor haar deur garnalen te pellen. Zodra ze de agent ziet, maakt ze een kushand en lacht. Dag beste jongen, kom je Leen eens opzoeken? Er zit vandaag geen masseltje voor je aan, want ik heb niks gedaan om het te bekeuren. Ik bekeur je ook niet altijd, tante. Nee, lieve jongen, je bent de kwijste niet, lust je een hapje garnalen? Op een vlakke hand houdt ze hem een roze hoopje garnalen voor. Melk vars, hoor. Ze roken nog. Zo gekookt, zo gepeld. Ga je gang. Nee, dank je wel. Oh, te groos. Nee, waarachtig niet, maar ik heb er nou geen idee in. Het is me te zout. Ik heb dorst. Aha, een kommetje trouwstam. dan. Nou, als je ze net bij de hand hebt. Vars gezet, mijn Geef me dan een bakkie. Leen komt langzaam omhoog, rekt zich een beetje uit, schudt de garnalendoppen van haar zwartwolle voorschoot en vraagt, geheimzinnig even rondkijkend, en dan haar hoofd vooruitstekend, fluisterend, een proppie? Nee, het is me nog te vroeg, tante. Zo je wil, dan zal ik koffie voor je halen. Als de vrouw terugkomt met een kop koffie, heeft de diende zijn hoge hoed afgezet en wist zich met de rood zakdoek die hij eruit heeft genomen, vol hoofd en gelaat. Het wordt warm vandaag, tante. Nou, dat denk ik ook. Zeg, beste jongen. Nou, ik je toch zie, wou ik je zeggen. Let er eens een beetje op die jongen van zwarte twee Tweehoogachtig, achter, boven het slaapstee. Die knaap is tegenwoordig Zo beestig obstinaat tegen zijn moeder. En hij heeft allerlei veiligheid. Mooie bullen. Het oude mens en weet niet wie eraan komt. Ze heeft stiekem er nooit aan me geklaard. Voor een moeder is zoiets altijd een beetje benauwd, hè? Ja... Dat is zeker niet zuiver. We zullen erop toezien. En nou kan jij me ook een plezier doen, tante. Met alles mogelijke soorten van genoegen, hoor. Zorg jij nou er eens dat ze hier de kippen binnenhouden, houden en dat die jongens aan de bakkerij van de Diaconie geen molest en staatsschenderij meer bedrijven. Er is erg over geklaagd aan het bureau. De commissaris wou er al zelf werk van maken, maar ik zei, meneer, doe dat nou niet, laten we eerst dan de leen in de arm nemen. Die regeert zogezegd het hele hol. Als die wil, stelt ze er wel ooit op. En nou jij, tante. Beste jongen, hou jij je maar koest door. Ze zullen verder met de poten van de bakkerij afblijven, of ik hiet geen leen. Goed, ik reken op je. Sicuur. en wel de complimenten aan de commissaris. Zo gemoedelijk ging het jarenlang geleden toe in het hol, dat weldra voorgoed van de Amsterdamse plattegrond zal verdwijnen. Achtervolgens zijn in de loop der jaren al de in het hol bestaande huisjes opgekocht, verbouwd of gesloopt door verschillende firma's die aangrenzende percelen hebben. Een der steegjes, de Romein, dat op de Nieuwerzijds Voorburgwal uitkwam, is reeds geheel voor het verkeer afgesloten door het gebouwde elektrische drukkerij. In een der in het slop nog bestaande bouwvallige huisjes is tijdelijk de visbakkerij van een gerenommeerd visrestaurant. De andere staan ledig. Spoedig zullen ook de overige sloopjes worden voorgebouwd... en het smalle steeg, de eigenlijke ingang op de nieuwe dijk... tussen de percelen van de firma's van de Brul en Cesar... zal waarschijnlijk aan de openbare dienst onttrokken worden... zodra de belanghebbende eigenaars het eens zijn geworden... over de annexatie van de steeg... en de vroedschap voor de afstand van dit smalle stukje stadsgrond... het hol is nauwelijks één meter wijd... niet te brede eisen stelt. Het hol... De naam doet onwillekeurig denken aan een somber verblijf van dieven en moordenaars. of minstens van valse munters. was een der oudste en meest typische Amsterdamse buurtjes. besloten tussen Nieuwe dijk, Sint-Nicolaasstraat. Gravenstraat en Nieuwerzijds Voorburgwal. Martin Kalf zegt van het hol in zijn werk in het hartje der stad schep scheppen zich met het oog op de kaart een beeld van de vroegere toestand, dan zal men ontwaren dat de bewoners een tijd gekend hebben dat ze aan de overzijde der gracht, de Burchtwal, de koeien zagen grazen, totdat de ommuring der stad hun dat landelijk schouwspel kwam ontroven. Hoe de naam het hol eigenlijk ontstaan is, weet men niet zeker, maar misschien dankt het buurtje die benaming aan de wonderlijk enge, donkere straatjes die er iets geheimzinnigs aan graven. Vijf uitgangen. Het hol op de Nieuwendijk, het blauwe straatje in de Gravenstraat, het korte hol in de Sint-Nicolaastraat, de Romein en de Zwarte Handsteeg, beide aan de nieuwe Nieuwezijds voorburgwal uitkomend, gaven ons vroeger als jongens een heerlijke gelegenheid tot ontsnapping als wij, straatschenderij bedrijvend, door de diender met zijn stok werden nagezet. Jongens, als we het hol maar halen kunnen, zijn we klaar, riepen we ook al toe, als we naar een of ander boevenstuk door de politie werden bedreigd. Vijf uitgangen, welke in Dorado voor kattenkwaad uitvoerende jonge heertjes. De diener mocht zo hard lopen als hij wilde. Zodra we het hol hadden bereikt, voelden we ons volkomen veilig. Eer de sterke arm erin was, waren wij er alweer uit. En de bewoners, ze hielpen ons. Ze waarschuwden, de koperhoed is het blauwe straatje ingegaan, jongens... Enzovoort. Misschien zijn er slechts weinig Amsterdammers die het hol hebben gezien, en zeker nog minder die de bewoners ervan kenden, en toch waren juist zij der moeite waard. Het was een zeer eigenaardig, goedig volkje, echter even benepen en klein in hun begrippen als hun straatjes en woningen. Ze leefden met elkander als in een kleine republiek, waarvan een paar oudere mensen de opperhoofden waren. Tante Leentje was lange tijd de vraagbaak en raadgeefster van groot en klein. Zij wist hoe zij met de holbewoners moest omspringen en als zij recht sprak, zeiden de anderen gelaten: Hou dan nou je gemak maar, Tante Leentje het gezeid en daarmee basta. Haar wettige echtgenoot, een polderwerker van buitengewone lichaamskracht, maar volgens zijn ega zo goed als een lam wist zo nodig Leentjes woord met zijn gespierde vuisten te onderstrepen en als ome Jan op verzoek van tante zich eindelijk met een of ander geval bemoeide, vlogen de Spanus, zoals men in de buurt zei. Als Leentje van een nieuwe bewoner met een kort hoofdknikje getuigde een menselijk wezen, was hij zo goed als aangenomen in de Hol Republiek. Zij ze daarentegen minachtend schorm, dan hield zo iemand het er niet uit en vertrok spoediger dan hij wel gewenst had. Bedelaars, geboefd en schoren moeten we hier niet hebben. Die horen thuis in de Duvelshoek. We zullen ons buurtje zuiver houden, Die waar Jan? Zei Leen en Vier, voegde zij er dan bij. We ben hier allemaal knappe mensen onder mekaar. We moeten pot aanspeulen, dat is waar. Maar we hoeven, Godlof, aan niemand dankje te zeggen. Een paar orgeldraaiers werden in het hol, omdat de muziek nog er is een variabeligheid gaf, oogluikend toegelaten. Overigens woonden er uitsluitend mensen die langs de straten venten met groenten en andere artikelen die het jaargetij opleverden. Behalve Tante Leen was in het hol nog een andere invloedrijke vrouw, namelijk de juffrouw van het Water- en Vuurhuis. Ook zij genoot een welverdiende reputatie van fatsoen en nettigheid. Ze hield een soort van toko waar allerlei kleine artikelen die de holbewoners nodig hadden verkrijgbaar waren. Ze zette koffie en thee, leverde water en vuur, verkocht kruidenierswaren, brood, koekjes, bezems, stoffers, potten en pannen, klompen, glaswerk, tollen, knikkers en, vooral zodra de tijd ervoor was, gouden torren in kleine, beschilderde huisjes. Ze was daar bepaald voor bekend en menig jongen bedelde in die dagen van moeder een stuiver af om bij het juffrouw in het hol een gouden te gaan kopen. Ze gaf op ieder insect enige blaadjes kropslaat toe en de vermaning, nou moet je hem goed behandelen hoor, want hij heeft zijn gevoel net zo wel als jij. Dag broekie. Haar wederhelft, een lange, mager man, die, zoals de buurt zei, zijn duim op het laadgat hield en aan onnut geld uitgevende een hekel had, was achtereenvolgens eigenaar geworden van enkele kleine huizen en verhuurde die altijd op voorwaarde van een week vooruit betalen. In een der woningen had hij een kleine tabernakel ingericht die door hem aan de broeders werd verhuurd met vrije gebruikmaking van een huisorgel om daar het onvervalste woord te kunnen horen en deelachtig te worden de genade en warmhartigheid die niet deze aarde is. Een kategiseermeester die de gewone hervormde kerk nog te wereld vond trad zondags en ook eenmaal in de week als voorganger op om de holbewoners te stichten inderdaad tante leentje had gelijk als ze zei mens je hoeft voor geen enkel dingos holletje uit kan hier alles hebben tot godsdienst toe alleen comedie daar hebben we geen plaats voor de toko was als het ware tegelijk gemeentehuis want alles werd daar behandeld geboorte sterfgevallen ja zelfs echtscheidingen werden daar besproken en geregeld en onder het gebruik van een kommetje troost met een balletje of een slokje. Vergunning was destijds niet nodig, bepaalde de vrouwen onder en met elkaar of trui of ke, rezenabele mensen waren of niet, of het vreempie dat gekomen was geduld zou worden, of manes die zijn vrouwen zo treiterden niet er eens op zijn valie moest hebben en meer intieme zaken van dergelijke aard. Het gebeurde natuurlijk wel eens, misschien meer dan nodig was, dat in een of ander huisgezin verschil van mening ontstond. Bleef zo'n huiselijk geschil binnen de muren, dan keken een paar buren hoogstens even door de ruiten en zeiden hoofdschudden tot elkaar, jongens, jongens, ze houden daar kermis. Maar verder bemoeide zich niemand met de zaak. Zodra evenwel de twist naar buiten uitsloeg en de buurt erdoor in opstand kwam, waren tante Leentje en Oom Jan of de tokeljuffrouw dadelijk bij de hand om schandaal te voorkomen. Leentje had er best de slag van en gewoonlijk bedaarde de gemoederen als zij kocht af, zei: Alsjeblieft, geen herrie hier in het hol. We moeten onze repetage bewaren. Hallo, Hein, naar je werk en jij bed naar binnen en je snater houden. Ben jullie mooi, Mal? Moet jullie hier op klaarlichte dag spektakel en burengerucht op straat maken? Hielp soms zo'n gemoedelijk woord niet voldoende, dan riep tante Leen... "Oh Jan, kom jij er even bij? Meestal hielp dat afdoende, want als ome Jan verscheen en met grote bastem zei ''En nou is het uit, verstaan jullie?'' sloeg de schrik iedereen om het hart. Hij kon zo handig ineens zijn baie borstokmouwen een eindje opslaan en, eer zij erop bedacht waren, had hij met een paar krachtige opstoppers en hamerdoedassen de rustverstoorders tot rede gebracht. De juffrouw uit de toko was bedaarder en trachtte door overreding vrede te stichten. Heel gemoedelijk en kalm zei ze dan, naas of zien, hoe kun je je eigen nou zo overstuur maken? Je kerelheid een klein kiepertje te veel op. Geef hem een sterke kop koffie met een tik op zijn maag en douw hem zijn mandje in. Spreek hem morgen in het fatsoenlijke aan. Als hij weer goed bij zijn positieve is, is te lobbes. Geloof mij nou. was daalde naar zo'n toespraak de duif met de olijftak in de nauwe steegjes neder. De echtgenoot der juffrouw echter had het de beste argument van allen te zijner beschikking. Tenminste, voor zover het zijn huisjes aanging. Was daar oneenigheid of onnodige drukte die hem niet beviel, dan zette hij zijn pet op, ging de woning binnen en zei categorisch: Stilte, je fatsoen houden, of ik zet jullie eruit. Voordat eruitzetten hadden de holbewoners erg veel ontzag, want dan kwamen ze er ook nooit weer in. En hoe vreemd het ook mogen schijnen, het wonen in het hol scheen voor de meesten een bijzonderlijke aantrekkelijkheid te hebben. Nooit stond er een kamer ledig. Er waren altijd meer liefhebbers dan woningen. Alle huizen waren dicht bevolkt en herbergden meer huisgezinnen dan er feitelijk met schik in konden. Legio-kinderen verleverden de kleine straatjes, zo zelfs dat een der omwonenden ondeugend beweerde in het hol komen de kindertjes niet alleen op de gewone, door de natuur vastgestelde tijd ter wereld, maar ook tussentijds, bij twee en drie tegelijk, net precies naar ze plezier in hebben. In het blauwstraatje is sedert lange tijd de broodbakkerij der Nederlands hervormde diakonie gevestigd. Daar wordt rogge en tarwebrood gebakken voor de twee weeshuizen het oude mannen- en vrouwenhuis, het Korvershof en andere liefdadige gestichten. De holbewoners zijn gewoonlijk op goede voet met de directeur der bakkerij, want ook onder hen zijn bedeelden die geregeld hun brood komen halen en, misschien wordt er ook wel eens een enkele maal, een kostelijk brood gegeven zonder eerst naar de geloofsbekentenis van de armen te vragen. Dat het brood dat daar gebakken wordt voortreffelijk is bewijst het feit dat in 1894 die bakkerij onder directie van de heer WGE Ernste op de grote bakkerij met goud werd bekroond. Wanneer men het lange, lage gebouw van buiten beziet zou men niet zeggen dat daar zoveel brood kan worden gereed gemaakt. Want behalve de genoemde gestichten worden door die bakkerij nog 2500 bedeelde gezinnen geregeld van broden voorzien. Viermaal in het jaar worden daar ruim 1100 ballen gehakt gebraden. Tweemaal zijn het ballen van 1 pond, bestemd voor de verpleegden in het besjeshuis, en tweemaal per jaar ballen van een half pond voor de wezen. De kosten deze tractatieën worden bestreden uit een bijzonder fonds, door een of andere mensenvriend gelegateerd. Misschien is het niet onaardig te weten dat de oude mannetjes en vrouwtjes bij hun balletjes gehakt telkenmalen 14-but aardappelen en 12-but appelen gebruiken. Ja, zei tante Leen, vier man per jaar is het een temptatie voor ons mensen. Dan krijgen we hier het water in onze monden van de lekkere gebraaie vleeslucht. Het hele hol ruikt naar gehakt, maar we blijven er nuchtere van. Afijn, we gunnen die arme zielen en die onnozele schapen dat extraatje wel. Zo bedden we nou ook niet. Maar kwijlen doen we hier wel. Dat het de gezamenlijke bewoners van het hol ernst was met hun reputatie bewijst het volgende historische feit. In het steegje De Romein hadden zich eensklaps, zonder dat iemand wist van waar of hoe ze er gekomen waren, een paar vrouwen gevestigd die buitengewone vriendelijkheid aan het stekeren geslacht betoonden en elke dag aan de deur staande met lokkende stem en gebaren tot binnentreden haar woning nodig. Dat scheen de vrouwelijke leden van de Holrepubliek niet te bevallen. En onder voorzitting van Lange Kee, die ook in de Romein woonde, werd in de toko een soort van krijgsraad gehouden, waarin met algemene stemmen besloten werd om aan die vriendelijke dames haar verder verblijf onmogelijk te maken. Aangevoerd door een kleine, kordate vrouw toog een aantal vrouwen en kinderen, het manvolks werd lui bij zoiets altijd liever luikers, zei Tante Kee, op een namiddag, naar, naar de bewuste woning waar de twee bedaarde nimfen in jak en zwarte rok... maar met mooi gekapt hoofd en roodgeblankette warretjes op de drempel gehurkt zaten. Niets kwaadsverboedend zagen zij met verbaasde ogen... naar de lachend naderende vrouwen... totdat de eerste gelederen zich openden. Meer dan twee personen konden in het steegje niet danste gaan... en een paar emmers vuilwater met grote juistheid en kracht... over haar werden uitgegooid. Dat is om jullie af te koelen... Riep een de vrouwen, terwijl een andere een bak vol as, aardappelschillen en afval over haar uitstortte met de vriendelijke uitnodiging: Pak dat er eens aan, lilleke alles! In een oogwenk waren de twee juffrouwen, met een gekapt hoofd, onder luid gejuich en gegil, de steeg uit en de voorburgwal opgejaagd. En nou zullen we ze netjes helpen verhuizen? riep het kleine vrouwtje: Pak aan, jongens, vooruit, een stoel en een blompotje. Een koekenpan, een vogelkooitje. Stuk voor stuk werd al het huisraad uitgedragen. De vrouwen stonden in een rij tot aan de gracht en gaven elkaar lachend en pretmakend de verschillende zaken door. Alles werd behoorlijk aan de walkant gezet en toen er niets meer in huis was, trok Langeke de deur der woning dicht, sloot haar af en riep, "Ziezo, die lekkertes bennen we voor goed kwijt. We moeten niks van dat soort hebben. Het hol is altijd een fatsoenlijke buurt geweest. Fatsoenlijk? Ja, zonder twijfel, maar buitengewoon triestig en somber was het daar toch, want de steegjes zijn zo nauw dat geen zonnestraal verwarmend en verkwikkend erin kan vallen. Vandaar ook het verschijnsel dat men nergens bloemen voor de vensters zag, zoals overal elders in de achterbuurten der stad. De twee of drie kleine bloemhekjes boven aan een paar dakvenstertjes aangebracht herbergden enige potjes van armelijke rozenboompjes of geraniums, maar ze gedijden nooit en stierven door gebrek aan zon en frisse lucht. Alleen in de dakruimpjes blonk nu en dan bij heldere hemel een weerschijntje. Toch waren de bewoners over het algemeen wel gemoed en vrolijk. Soms zongen ze s'avonds, zittend in een doorpost of op straat voor hun woning het hoogste lied uit, begeleid door een harmonica of een dwarslaat. Ze leefden, zoals ze zelf zeiden, genoegelijk. Ze hadden meer lust dan last van elkaar en deelden getrouw in elkanders lief en leed. Iedereen had in dat gebied de best zo'n soort van liefhebberij. Omejan Jan hield kippen die hij s'nachts in huis opborg en overdag in een rennetje onder tegen zijn woning getimmerd liet lopen. Zwarte Tosie broeide kanaries op zolder en Dikke Dolf was een duivenmelker die de gehele zondag op het dak van zijn woning zat. Betje Zuur hield konijnen in een keldertje en Willem Beekman fokte honden op de vliering. Een poosje heeft in de zwarte handsteeg ook nog een vrouw gewoond... die voor een kwartje een kaart lei en allerlei voorspellingen kon doen... Maar toen zij een paar malen de plank geheel had misgeslagen... door aan een der buren te vertellen dat Schoppen Aas en Ruitenheer haar mededeelde dat zijn vrouw niet zuiver op de graad was... en dat een ander had aangeraden om een tientje in de loterij te spelen... dat er later met een niet was uitgekomen... werd zij door de overige bewoners voor dood verklaard... en daarna door een paar der meest orthodoxen... als een zondige tovelares die de heren verzoekt, uitgekreten. Zij kon het niet uithouden in het hol, men negeerde haar volkomen... Zelfs in de toko kon ze voor haar geld geen waren meer krijgen. Met stille trom vertrok zij. Ze had zeker de koffiedik gelezen dat ze maar uitknijpen moest en dat is leep van de geweest, want anders zouden we er een handje gegeven hebben, zei Omejan, er filosofisch bijvoegend. Die kaartlegsters deugen geen van allen, want als ze wat wisten, zouden ze wel het eerst voor de eigen zorgen. Nu zijn voor het grootste gedeelte die bewoners verdwenen. Slechts hier en daar woont nog een enkele van het oude soort, zoals ouwe Betje, die in de buurt van Voorburgwal, Nieuwe Dijk, Spuistraat en Omstreken algemeen bekende schillen ophalst. Zij woont reeds vijftig jaar in het hol en heeft het, zoals zij het doet, nog in zijn goede tijd gekend. Nou is er niks meer aan, meneer. Het is een uitgestorven boel, zegt ze, als men haar daar vraagt. En ze heeft gelijk, het is nu geen buurt meer bij een kleine verzameling verlaten steegjes die langzamerhand door de grote omringende fabrieken, drukkerijen en werkplaatsen worden dichtgedrukt en weggedrongen. Al de typische persoonlijkheden, de drukke negotiemensen uit het hol, zijn verdwenen. Het is nu doods en stil geworden en alleen de bakkerij van de diakonie zet er nog onvermoeid haar liefderijk, nuttig werk voort. Einde van het hol